0: 哎，各位，我今天真的是太开心要来录这一集了。为什么？因为我终于松了一口气。呃，有在关注我近况的这个听众朋友啊，你你可以加我的这个粉砖，好，脸书粉砖，你只要脸书粉砖打欧阳立中就可以发了到我的近况。好，那大家也知道我这一个月来都在忙什么？对我这个月来哦，都是在忙我的这个线上课程，叫做爆发阅读课。好，所以你看我这个 podcast 广告也打蛮凶的，好，常常跟大家做这个宣传，感谢大家哈陪我度过这一个月来好疯狂的轰炸，好，那我这个线上课程终于在这10月7号，好那一天结束了。好，啦，你也知道，我每年都会来做一档线上课程。那因为线上课程、哦、是我觉得对大家学习最方便的一个方式。以前我常开实体课，疫情的时候，好、哦，疫情的时候，哎，疫情前啦、啊，疫情的时候开吓死人，好、哦，疫情前常常开实体课，可是后来发现哦，实体课就算你怎么开，可是还是很多人他是说啊，老师我在高雄，我在哪里喽？不太容易过来，对不对？或是时间配合不上，那线上课就可以完美解决这个问题。但当然啊，有些呃，这种体验是只有现场体验才有办法体验得到的。那再加上我现在又有两个小朋友嘛，所以自然而然六日的时间，我现在都只想玩，都不太想工作。<笑> OK， 因为我常,常讲啦，就是孩子的成长只有一次，所以如果可以的话，我想把我所有的六日都省下来。陪孩子玩，好陪孩子成长，这是我觉得人生很重要的一件事情。钱再赚就有啦，孩子的成长一去不复返啦。那怎么办嘞？很多人还是想要跟我学习啊，所以后来我就觉得，哎，开线上课是一个非常不错的方式。好，所以我固定大概每年都会开一档。那也非常感谢大家的这个支持啦。那其实在这一次的线上课，好，我先说结论啊，我先说结论，跟我上一档。爆文写作课比起来，好，我的这一档爆发阅读课，哇，人数远远不及啊，好，人数远远不及，所以以收益或是整个的效益来讲，爆发阅读课啊不及上一档爆文写作课，可是你知道吗？在这一次的线上课的募资过程当中，我得到了一个非常非常重要的启发，而这个启发远比我课程卖得好，我觉得还重要，因为它会是影响我未来一辈子人生的重要关键。那到底是什么启发呢？来告诉你这个启发之前，我们先进一段工商服务时间。本期节目由林木太太吉梦诊。赞助播出，各位，你睡得安稳吗？更具体来说，很多时候我们以为我们真的有好好的睡，但是不知道你有没有发现，有时候你睡觉起来会觉得腰酸背痛，你可能会觉得，哎呀，是不是因为我想太多，然后所以那个觉没有睡好？其实不尽然，其实不尽然，其实有时候真正的关键是在于你的枕头。那我是一个很懒的人，所以我通常都没有太去管我的寝具。那所以我的那个枕头啊，怎么样嘞，都是用非常非常久。直到后来，我发现我过去用那枕头啊，呃，比较硬。啊、呃，又比较高，结果每次睡起来，哇，肩颈都好酸痛啊！但我也没有太去理会这件事情。好、呃，直到后来，我终于有机会接触到了一个林木太太的极梦枕，用过之后发现，过去那种腰酸背痛啊、呃，这个颈部酸痛的状况全部不见。我发现太神奇了，从此之后，原来睡觉。枕头也是一个非常重要的事情。好，那这个跟你推荐铃木太太的吉梦枕，他们的吉梦枕，我觉得呃是从日本哈这样的原装进口，而且他们是做了一个非常专利的特殊技术。好，在里面呢哈，一个枕头里面有九千万颗以上的专利为例，那它不仅会让枕头更 Q 弹，而且支撑性是非常非常的佳的。再来，它是三位好棉线条啊。服贴肩颈，所以它可以完美的支撑起你的头部。那每个人的睡姿会不太一样，有些人习惯正躺，有些人习惯侧睡，有些人习惯趴睡。哦，像我偏趴睡派，但偶尔会转侧睡。好，那。这个极梦枕，它可以因为你各式各样的一个睡姿，都可以完美的支撑住你的头颈，好，让你不管怎么睡都很舒服。好，所以让一个睡眠啊，进入到没有极限的状态啊。好，那么这个极梦枕呢，现在我跟他们有做团购，好，有做团购。那主要哈有两种，第一种就是极梦枕，这个极梦枕你躺起来感觉会比较扎实。好，所以它比较适合你睡姿，就诶，适合怎么样呢？就是你睡得比较高的，好，你喜欢枕头高一点点的。好，那么现在这个极梦枕原价是 3590， 那在我的团购优惠价是 323， 哎、欸， 3 2 3 1元，好不好？好,好，那再来另外一种呢？如果你不喜欢太硬的，好，不喜欢偏高偏硬的，好，那么另外一种叫做极柔枕，好，它比极梦枕更柔软，那它比较会适合小朋友。小朋友通常是比较喜欢睡软软一点点的，或是你比较习惯睡低一点点的，那这个极柔枕会符合你的需求，好不好？我老婆是睡极梦枕，啊，我自己是睡极柔枕，好，那我觉得真的都是非常非常的好用。好，那同样极柔枕原价是三五九零，在这边优惠价是三二三一。好，那么就推荐你这个好枕头，我觉得有的好的睡眠品质，才会有好的生活品质啦。好，那么工商服务时间到这边结束，来回到我们今天继续的节目内容。那刚才讲到，嗯，在这次募资，到底我学会最大的启发是什么呢？我先这样跟大家讲，因为募资它是一个一连串的过程。我相信你应该有参与过募资，我觉得人生有机会啦去做一档募资课，是一个蛮好的体验的。你会体验到那种创业的感觉，因为募资就是你定一个期限。然后在这个期限里呢，好，你的商品推出来，你的课程推出来，然后请大家一起来募资集资，有没有？好，那在这个期间，然后你保证给大家是最优惠。等募资结束还是可以买，但是就买不到这么优惠的价格。所以通常募资就是大家会一口气冲进来买，啊，就早买早享受嘛，跟那个股市上架一样，有没有？好，股市上架前啊，那个集资价最便宜的，对不对？好，等上架之后，哎。哎，其实也不一定哈，有可能涨，有可能会跌。OK， 好，但总而言之，大概就是这样的一个概念。好，所以通常我们那个募资啊，都会想办法在这一个月里面冲到最大的可能性。OK， 好，那我这一档爆发阅读课也是一样嘛，哈，募资就是为期一个月左右。好，但是呢，其实我们募资哦、喔，我们事前不是说马上商品就上架，我们都会先做一个市场调查，这件事很重要。所以你可能有填过，或者有朋友请你帮忙哈、啊、填一些募资的问卷。其实那个募资问卷到底是在做什么呢？啊，一来啦，就是想要了解一下 TA 的需求，想要了解一下消费者喜欢什么。好，比方以爆发阅读课哈，可能就会问大家说，哎，对这几个章节哪个章节最有兴趣，或是想要更进一步知道些什么？好，大家就去填。但是其实我跟你讲，募资问卷哈。偷偷跟你说，它最重要的关键是在评估这门课大概会卖多少人。OK， 好，这才是最重要的，就是我们要去抓这堂课大概可以卖多少人，也来判断一下它的市场性。好，那通常我们这样定出来之后，我们就开始去设计我们的这个募资方案，对不对？那我们这个募资方案当然有很多，你有跟过募资就会知道，呃。满多少人购买就会解锁什么奖励哈？再满多少人购买再解锁什么奖励？总而言之啦，你只要看最大的那个解锁奖励是满多少人，那就代表说那个人数的估算，其实也就是这档募资我们看好的目标。好，各位，那回到爆发月读课，你有没有发现我们这次有各式各样的解锁奖励嘛？满一百人有多少？好，满五百，满一千。好、哦，有多少解锁奖励？可是你有没有注意到，其实我们的解锁奖励，我们的最高目标标准是定在多少？两千二，好，就是两千两百人购买我的爆发阅读课，我们就会解锁一台 iPad。哎，多好，对不对？好，通常我们敢定这个，就是我们评估过后，就是目标应该会到两千两百多人。这个其实蛮八九不离十，因为去年爆发阅读我们估三千，哎，结果差不多，好，就差不多。OK， 所以这次我大概也蛮看好，大概就是两千多人。可是你知道吗？就是在募资快要结束哦，已经最后一个礼拜咯，已经最后一个礼拜咯。人数大概在一千左右，好像一千还没破，我细节有点忘记，还一千还没破，只剩一个礼拜哦，我人数居然还在一千，你看离我的那个目标两千是不是还差了一半？我整个吓到，你知道吗？然后我们团队也吓到。诶，其实应该没有人像我这么老实，就直接跟他说“木木的不尽理想”吧。但我就想跟你分享，因为我觉得这是一个很难得的人生体会，对吧？好，所以我们其实真的有吓到，因为只剩最后一个礼拜了。所以我们而且我们蛮认真的，就是我们还一直每个礼拜都会开会讨论，好来商讨一下，说，诶，接下来我们的呃宣传方式，然后以及写写文章的一个方向。好，其实生鲜史书团队，我之所以跟他们合作第二档，就是我看中的是。他们是非常认真、很拼的一群年轻人，好，然后也态度也很积极，那我非常欣赏，所以我就愿意跟他们一起来合作。他们也许不是一个最大家的平台，好，但是我觉得他们的那种敬业态度是我非常嘉许的。好了，总而言之，就剩一个礼拜，然后结果募资还不如预期，怎么办？能做的事都做啦、啊。文章也写啦，直播也开啦，宣传也做啦，这一个月我几乎把所有的心神都放在这件事情上面啦。但是离目标还差一半，怎么办？其实基本上我知道应该是没有办法突破这个目标了。以我自己做慕课课程这么多年，可是我不知道为什么，我觉得我还是必须要放手一搏。好，我觉得我还是必须要放手一搏。就是我，我觉得我还有什么东西一定是我没做到的，所以这时候我开始做一个自我挑战。怎么样的自我挑战呢？就是我决定去麻烦别人，我决定去麻烦，而且要麻烦哪些人？因为大部分人麻烦的，我其实都麻烦了朋友啊，或者是可能我之前的学员等等的，他们当然是很愿意帮我推啊，对不对？可是我觉得这时候我必须要麻烦谁？我必须要麻烦一些大咖。有没有就是那种梦幻咖级的 ？OK， 我觉得我如果没有试着去麻烦他们 ，OK， 那我就没有做到最到位。当然，这边也不要跟你透露是麻烦哪些大咖，好吧，避免造成别人的负担负担呐哈。但是真的都是很大咖的啊，然后粉丝数也多然后也是非常有影响力这种 KOL， 哎、欸，不能叫 KOL， 超大咖级的。但各位你知道吗？这其实我的人生超大心魔。为什么？因为我很久前就是啊、呃，我朋友帮我算过人类图啊，相信有些听众朋友应该有听过人类图的嘞。其实我觉得人类图，呃，我朋友算起来，我觉得还蛮准的啦。OK， 哈、啊，我觉得还蛮准。他就跟我说，其实我是一个什么样型的人啊？我忘了那个专有名称叫什么，但总而言之，他就跟我说，我就是一个呃比较适合等待的人，就是不要太多主动出击，因为我只要等。很多人会找上来，然后会等到很多好的机会。可当我主动一直主动出击，反而会耗费很多的能量跟精神，然后也往往不如预期。好，那我就很记得这句话。但因为这些年来有出书嘛，然后有做一些课程，反应还不错，所以一直以来我的商业 case 或是演讲邀约都是源源不绝的。哎，所以我就更坚定一个，我是需要等待，然后不要主动出击。因此，久而久之养成我一个习惯，什么习惯？就是我不太会去麻烦别人，我不太会去麻烦别人。一来我觉得麻烦别人对别人很不好意思；二来就是我觉得我好像不太需要麻烦别人，就是我觉得就交给呃，可能我课程的伙伴啊，或是我的这个产品企划，由他们去联系就好。有点像是这个经纪人嘛，哈，就假设你有一个经纪人，请经纪人去做联系，所以后来我比较少主动去麻烦别人。但这一次的这个状况，我觉得我必须要去麻烦别人。为什么？因为你请经纪人联系，或是你请你下面这些伙伴联系，终究是隔一层。那隔一层的状况就是很容易不不了了之嘛，对不对？因为不是你本人嘛，哈，所以隔一层很容易不了了之。OK， 所以后来我觉得，哎，那我就自己出嘛。啊，我就自己去请大咖帮忙。好，所以我就去做这件事情。好，坦白来讲啦、啊，我连这个要发大咖的讯息，然后跟他讲说什么是呃，请他们帮我推荐这个爆发阅读课，我心跳很快，然后我也超级怕被拒绝。我后来发现，为什么我那么不想要去麻烦别人？原因就是因为我很怕被拒绝。我觉得被拒绝好像很丢脸，好像觉得我自己东西不够好。好，所以被拒绝，好像觉得因为我的咖度不够，所以大咖会拒绝我。总而言之，我觉得被拒绝感受就是一种很像是自我否定的感觉。好，所以这个东西我觉得要跟谁学？我觉得可能要我们要跟那种业务精神啊，有业务精神人学。我觉得我最佩服就是业务，他们被拒绝马上。就收起他的沮丧，然后再去做下一次的行动。可是很多时候，我们如果不是当业务的，我们的脸皮很薄，我们很怕被拒绝。但这一次，我就鼓起勇气去做这件事情，好去做这件事情。那当然成效，哎，有的答应有的呃可能比较忙啊，没有答应，对不对？好，但不管怎么样，我觉得我踏出一个很重要的一步。而且你知道吗？当我真的踏出这一步去麻烦别人的时候，其实我发现是我跟对方维持一个或是建立一个新的交情这件事情，我觉得非常非常非常的重要哦、啊，是我意想不到的事情。好吧，这边可以跟大家分享一个我觉得很著名的效应，然后是大家可以知道的，叫做富兰克林效应。好，富兰克林效应是这样哈、啊，富兰克林你应该有听过吧？啊，他是美国非常有名的伟人呐、啊，是政治家，也是文学家，也是科学家。总而言之，就是美国很早期的斜杠的男人，好不好？好，那富兰克林呢？他其实一直有一个政敌，好然后这个政敌哈，就是常常会一直诋毁他，一直骂他，对不对？好，讲他坏话。就你知道富兰克林用什么样的方式来解决这个事情吗？就是富兰克林直接跑到这个政敌的家里，就是常骂他那个人的家里干嘛？那个人出来，那个政敌出来，一看到富兰克林，想说：“哎、欸，怎样？你是要找我吵架，还是要打架？来，我奉陪。”袖子卷起来，就富兰克林跟他说什么？说没？说、欸、哎，不好意思，不好意思，我缺，我家我少了一本书，然后我这本书我一直很想要读。那我知道你藏书很丰富，我不知道这本书你有没有，我想要跟你借这本书。你知道这个政敌傻眼，你知道吗？他想说：“哎、欸，这这，你你跑过来不是为了跟我吵架？”不是为了跟我打架，只是为了跟我借一本书。但要不要借这本书？他的确有，可是要不要借？如果不借，感觉自己好像格局很小，人家都主动上门了，对不对？如果借，好像哎也没什么损失啊，算了，借你吧。好，所以就找了那本书，就借给富兰克林。各位，神奇的事情发生了，神奇的事情发生了。从此之后，这个政敌对富兰克林。比较有好感 ，OK。当然，你说完全不诋毁他，可能也很难。但是比较有好感，攻击他的次数就减少了。所以你看，富兰克林透过用借书的一个方式，漂亮的化解了一个政敌对他的敌意。这个效应呢、啊，就称之为叫做富兰克林效应。那你看哦，各位对敌人，我们请敌人帮忙，我们都可以达到这个效果。更何况是对呃，跟我们比较友善。或是彼此认识的人呢？好，所以很多时候我发现我们都很怕被拒绝，所以不敢去麻烦别人。然后或者啊，你不敢麻烦别人也算了，你可能心里还会咕哝，在那边想说：“我遇到了麻烦啊，你们有看到怎么没有帮我？”你知道人哦、喔，在比较低潮的时候，就很容易胡思乱想，都觉得别人有义务要帮你，怎么别人都没帮你，然后去怨别人。哎，其实我在做募资课程的时候，我也会有这种心情哎、欸。真的，就是我自己不好意思主动麻烦别人，可是我又很希望他们主动来帮助我。你看这个心情很矛盾，然后你心里就会想：哎、欸，我过去也有帮你推课程呐、啊，哎、欸，我过去也有帮你什么事情呐、啊？啊，我过去也有怎么买你的什么东西啊？啊，怎么你没有主动帮我？对吧？其实这样一个负面的想法哈，在我这个募资情节一直充斥在脑海里面，因为成效不如预期嘛。好，所以你很容易往坏事去想，然后很容易觉得啊，别人都很冷漠。事实上是什么？事实上就是你没有主动出击，对不对？所以我后来深深的自我检讨之后，我就鼓起勇气主动出击去麻烦别人，好不好？好，所以这个是我在这次募资情节，我觉得一个最重大的体会。那为什么我说这个启发比我课程卖得好还重要？因为如果我的课程卖得很好，对不对？我就不会想去麻烦别人嘛，我就会觉得这都是我的能力，这都是我的功劳，这都是我自己的影响力够。但正因为我课程卖得没那么好，所以我才意识到原来我是有极限的，原来我是有天花板的，原来还有很多事情是我没有注意到的，所以我会变得比较谦卑，好，更愿意去主动麻烦别人。OK， 那当然，你麻烦别人这个也是有一些很重要的关键，不是你今天听完这集之后就到处去麻烦别人。各位，你吃闭门羹或是被人家讨厌，那个不要怪我,我没提醒你哦。来，麻烦别人有几个很重要的事情。第一件事情，请你在麻烦别人的时候要做到实质的互惠。OK， 就算你是高攀，但你也要提供你能够给对方的实质互惠。这個、互惠不竟然是钱。但是你可以做技能交换啊、哦，或者是这种广告交换，告诉对方。所以像我自己的习惯，即使是麻烦熟人呐、啊，因为我知道这个所谓的商业合作，你帮我，诶、欸，让我的收益增加，赚的是我不是你，对不对？所以自然而然，你就要懂得去谈钱这一块。所以就算麻烦我比较认识的好朋友，我都会这么跟他讲，好吧？这我的方式啦，给你参考，我都会这么跟他讲说：，哎呀，也许我知道这个这件事情对你来讲。是举手之劳，就帮我推荐，对你来讲是举手之劳，但是我觉得有付出就要有回报，所以也请你到时候也请你跟我那个什么，呃，课程团队的伙伴报价，我会请我课程团队伙伴联系你，再请您跟他报价，千万不要客气，各位，你看你这样做是不是就是一个很漂亮的提供对方是互惠？对不对？好，所以这件事我很重要。好，因为很多人他其就想说用交情嘛，然后完全也没有提互惠，就对你有好处，然后对人家完全没好处，那人家会答应的几率就会低啦，好不好？好，就算答应了，也可能不会太认真去做。OK， 好，再来第二个就是被拒绝是很正常，然后你心里不要有疙瘩，好吧？因为这一次我去邀请，其实也很多被拒绝啊。那难免嘛，你心里就会想说，哎，过去我有帮你啊，你怎么这样啊？我东西难道不好吗？其实对于对方来讲，不见得是你东西不好，而是他可能有很多原因，可能他刚好最近很忙啊，然后心神不宁，然后比较累之类的。好，总而言之，就是你被拒绝就算了，然后从零开始，不要有疙瘩，不要觉得啊，就此这样啊，以后老死不相往来。没有，没有，没有，没有，没有。好，人生其实就这样，有帮忙很好，没帮忙我们寄望下一次的机会。好吗？好然了，在第三个就是什么嘞？麻烦别人，其实关键时刻在麻烦你的频率不能太高啊！你总是在麻烦别人，你在别人的心中就是一个麻烦的家伙啊。<笑> OK， 好，所以我相信啊，透过这三个方式哈、啊，就是我们可以善用麻烦去怎么样嘞，跟人家结交出一些交情。那在这一次的募资课程，虽然我的募资课程不如预期。好，但是我得到一个最重大的收获，就是交情都是麻烦出来的。好的，希望今天这一集对你有帮助。如果对于今天这集有什么想法，或是你有一些亲身的经验，也欢迎你可以留言，好，分享给我哦，或者寄信啊，跟我分享一下你麻烦别人的经验啦。OK， 好，那永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集见，拜拜。